0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Rapasso en Jobport. Welkom bij de Nolo College podcasts.
1: In deze aflevering gaat presentator Japke Ebbingen verder in gesprek met Marian Tunissen. Naar aanleiding van haar Nolo College over hoe je talentgericht werken echt in de praktijk brengt.
0: Ja, bij mij in de coronaproef geïmproviseerde afstandsstudio praat ik door over talentgericht werken. Hoe kom je van dat idee op papier naar durven en doen? En dat napraten doe ik met twee gasten die u ombeurten zult horen. Marjan Tunnissen is lector dynamische talentinterventies aan de Fontes Hogeschool in Tilburg. En als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Waar zij in 2015 promoveerde op het onderwerp talentmanagement bij Nederlandse universiteiten. Maar een lector zou geen lector zijn... en een lectoraat zou geen lectoraat zijn... als onderzoeksbevindingen en praktijk... niet aan elkaar verbonden zouden worden... en deze elkaar zouden kruisbestuiven. Daarom ook onze tweede gast in deze uitzending... Jessica Kruijsen is organisatieadviseur, coach en trainer bij de gemeente Tilburg. Vanuit de gemeente trekt zij in samenwerking al een tijd op met het lectoraat van Marian Tunnissen. En zal zij ons delen in haar ervaringen. Maar eerst het theoretisch kader. Marian, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, welkom waar... welkom er te zijn. Graag. Ja, waar komt jouw engagement voor dat mobiliseren van talent vandaan? Ja, ik vind het, een, het onderwerp talent
2: al een hele tijd uh, interessant. En uh, vraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie uh, spreken mij al eigenlijk sinds mijn hele uh, loopbaan uh, aan. En wat ik uh, met name interessant vind, is uh, de vraagstukken waar organisaties in de praktijk tegenaan lopen. En uh, ja, hoe we daar eigenlijk met kennis uit onderzoek een bijdrage aan kunnen leveren om dat misschien beter of anders te uh, te doen. Dat vind ik zelf interessant aan dit vraagstuk.
0: Ja, en dan noem jij in je presentatie, hè, of in de Nolen College, noem jij vijf punten. Uh, eigenlijk, ik zou willen zeggen, de pijnpunten. die talentontwikkeling lastig maken. Zou je die. Wat zijn deze pijnpunten? Ik moet zeggen, daar is nog niet
2: heel veel onderzoek uh, naar geweest... maar dit is ook wel wat we horen uit de praktijk... wat eigenlijk uh, uh, het lastig maakt om talentgericht werk echt goed in te voeren. Dat is in de eerste plaats het ontbreken van een gedeelde visie op talenten uh, in de organisatie. En ook het ontbreken van een gedeelde visie over waarom het eigenlijk belangrijk is om talentgericht uh, te werken... Uh, wat we ook vaak zien is dat HR eigenlijk geen maatwerk uh, levert, maar een set aan instrumenten uh, als hapklare brokken klaarzet uh, uh, in de organisatie in de hoop dat dat dan uh, gebruikt gaat worden. We zien ook een groot verschil tussen plan en uitvoering, dus wat eigenlijk bedacht is en hoe het in de praktijk dan wordt uh, geïmplementeerd en wordt beleefd uh, door de medewerkers. Uh, en dat komt vooral ook wel, en dat is het vijfde knelpunt, omdat de leidinggevende cruciale rol speelt in het uh, invoeren en het uitvoeren van talentgericht werken. En daar uh, uh, ja, helaas ook wel uh, in tekort schieten. Uh, aan de ene kant omdat er weinig draagvlak of, uh, en betrokkenheid uh, is. Uh, maar ook omdat de waan van de dag andere dingen belangrijk maakt. Uh, en soms ook wel omdat ze eigenlijk
0: uh, uh, onvoldoende kennis of, of, of capaciteiten hebben om het, uh, om het goed te doen. Ja, dus daar is nog een hoop te leren over. Ook voor die rol van die leidinggevende. Wat daar dan allemaal belangrijk is. Daar komen we later. Nog op terug, um, ik, uh, ik wil er eentje nog graag extra uitlichten, uh, en die noemde je natuurlijk als eerste. Van er is heel vaak geen eenduidige begripsbepaling voor wat talent nu werkelijk is, en jij uh, roept dan ook op: uh, van zorg eerst uh, voor een helder, uh, heldere definitie binnen de organisatie. En jij geeft daar ook een hele mooie handreiking voor. Wat is jouw visie op talent? Ja, um, onze
2: visie op talent, voordat ik hem geef, wil ik hem even uitleggen. Uh, komt eigenlijk ook wel voort uit de wetenschappelijke discussie die vrij zwart-wit is. Hè, van, um, uh, is nou iedereen een talent of heeft iedereen uh, talenten? Dat zou dan de inclusieve benadering uh, zijn. Waarin je kijkt naar de uh, sterke punten van iemand en dat je... Uh, ervoor zorgt dat die uh, herkend en gewaardeerd worden in de organisatie en dat mensen op een plek kunnen werken waarin die sterke punten optimaal tot hun rechten kunnen komen. Versus uh, de meer exclusieve kijk uh, op talent die zich eigenlijk meer focust op de, de high potentials en de, en de top performers in de organisatie waarin je je dan zou richten op het aantrekken, het ontwikkelen en um, vasthouden van deze selecte groep aan medewerkers zodat zij op de sleutel posities komen van uh, van organisaties um, en uh, wat je ziet in de literatuur is dat het vaak gaat of om die inclusieve of om die exclusieve uh, benadering of om bijvoorbeeld gaat het nou om eigenschappen van een persoon of gaat het om personen zelf kijk je naar wat iemand in zich heeft of wat hij er eigenlijk mee uh, mee kan en uh, we vonden ook dat er weinig oog was voor de context. Dat zie je bij de inclusieve benadering weer wat meer terugkomen. Uh, uh... Maar goed, die zwart-wit discussie sluit eigenlijk niet zo aan op de praktijk. Want die is eigenlijk vaak genuanceerder en die komt tot en-en. Dus daarin kan uh, inclusief en exclusief naast elkaar uh, voorkomen. En dat hebben wij proberen terug te brengen in onze de definitie. En binnen mijn lectoraat zien wij talent als een eigenschap van een persoon... die als het in de juiste context wordt ontwikkeld en ingezet... leidt tot plezier, voldoening en
0: excellente prestaties... Wauw, wat prachtig. En dat is dus inclusief ook als het exclusief talent is. <laughs> Sorry.
2: Ja, die excellente prestaties daarin kunnen verschillen zitten. Je kunt daarin kijken naar uh, uh, iemand functioneert op het best van zijn of haar kunnen. Hè? Dat zit dan in die in inclusieve benadering. Maar dit biedt ook ruimte om, om dingen te doen voor uh, die toppresteerders. Uh, ja. Um, want in feite, ja, elk goed elftal heeft ook uh, um, spelers die veel doelpunten maken en uh, mensen die uh, uh, de bal uh, tegenhouden. Dus in elke organisatie komen uh, toppresteerders, komen uh, gewoon goed functionerende medewerkers tegen, uh, voor, et cetera.
0: Ja, je hebt het hele palet nodig. Ja. Uh, in jouw NOLO college noem jij drie punten vanuit het design thinking. en die helpen deze uh, vijf genoemde pijnpunten te overkomen. Mensgericht ontwerpen noem je. Samenwerken, co-creatie en experimenteren. Durf af te wisselen van denken en doen. Durf snel fouten te maken om sneller succes te hebben. We gaan horen van Jessica Kruijsen hoe zij dat gedaan heeft binnen de gemeente Tilburg. Jessica, welkom. Ja, hoi. Fijn, jij bent organisatieadviseur, coach en trainer bij de gemeente Tilburg. En daarnaast heb jij uh, zo'n grote passie voor talent en team en organisatieontwikkeling dat je ook een eigen talentenontwikkelatelier hebt opgericht. Ja, klopt. Ja, Waar komt jouw passie voor talentontwikkeling
1: vandaan? Ja, wat een mooie vraag om te beginnen vandaag. Um, nou, ik stel mij vaak voor aan de hand van uh, de quote Rather than fixing what's wrong, build what's strong. Want dat is een belangrijk kompas in mijn werk en leven. Want ik geloof dat het heel belangrijk is om te kijken naar wat gaat er niet goed. Welke problemen heb je in teams of organisaties. En hoe kunnen we die fixen. Maar wat ik nog belangrijker vind, is om te kijken wat gaat er wel goed. En welke talenten en sterke punten heb je dan? En hoe kun je die nou groter maken en meer gebruiken in je organisatie?
0: Ja, en... want jij, jij werkt ook vanuit die sterke kanten um, uh, benadering. Kan je kort toelichten wat dat is als je kijkt naar sterke kanten? Ja, nou ja, dat is wel heel grappig, want ik deed dat eigenlijk al... Nou, mijn hele
1: leven is een beetje overdreven, hè, mijn hele carrière. En toen kwam ik met een sterke puntenbenadering in aanraking via Marian, eh, waar het college ook eh, is geweest. En de sterke kantenbenadering kijkt eigenlijk heel erg van, ja, wat is de... Goede kant, wat zijn talenten, wat zijn sterke punten? Nou, dat kan je doen in een proces, maar ook in een mens of in een team. En hoe kun je die dan meer uitbouwen met elkaar? Dus die nog groter maken en nog meer versterken. En
0: dat geeft heel veel voorwaartse energie. En die voorwaartse energie, daar hou jij van. Ja, daar hou ik van, ja. Ja, en dat brengt, ja, dat brengt de mensen en de organisatie natuurlijk ook verder. Je, je schetst het al, je kwam dus door die sterke kant... kwam je met, uh, door Marjan Tunissen kwam je daarmee in aanraking. Ja. Um, wat was de wens op het gebied van talentontwikkeling... binnen de organisatie, binnen de gemeente Tilburg, waar jij werkt?
1: Ja, ja dan moeten we eigenlijk een stukje terug in de tijd. Want wat wij zagen was dat uh, ja, de maatschappij verandert razendsnel. Hè? We hebben nieuwe manieren van samenwerken. Andere rollen ook ten opzichte van de stad en onze partners. En dat vraagt echt andere dingen van onze medewerkers. En wat we zagen is dat, dat redden we niet met een aantal mensen daarvoor opleiden. Um, dan moeten we echt gaan kijken van hoe kunnen we de talentontwikkeling talent in onze organisatie, meer inzetten daar waar de opgave erom vraagt. En dat hebben we toen in onze
0: visie op leren en ontwikkelen verankerd. Uh, en daar zijn we mee aan de slag gegaan. En ik las al bij de gemeente Tilburg dat het dan ook gaat over ja, die inclusieve stad. Ja. Die inclusieve ja, stad waar, je iedere, waar iedere inwoner telt en waar er dus voor iedere inwoner ook een plekje, ja, een plek moet zijn en ja. op de arbeidsmarkt. Ja, mooi um, hè? Een van de dingen die Marjan natuurlijk eh, nou ja, als, als pijnpunt eigenlijk benoemt, is dat het begint al. De moeilijkheid bij talentontwikkeling begint al bij de definitie. Ja. He, dus wat is nou eigenlijk talent? En heeft iedereen heeft iedereen talent? En uh, dat je eigenlijk met elkaar eerst als organisatie uh, het eens moet worden over de definitie van talent. Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja. Goede vraag, want dat is echt bij ons ook wel een, een ding geweest. Want wat ik heel verhelderend vond aan het onderzoek van Marianne... is het onderscheid tussen exclusief talentmanagement en inclusief talentmanagement. Talent ja. En op dat exclusief talentmanagement deden we al jaren van allerlei mooie dingen. We hadden een, en hebben nog steeds een potentie-programma. Dat is voor aankomende leidinggevenden. Om hun klaar te maken om een leidinggevende positie in te nemen. Maar ook voor medewerkers hadden we een Tilburg traject, Maar dat richt zich op een heel klein groepje mensen. Op de high potentials van je organisatie. En er werken bij ons 2000 mensen.
0: Ja, en er zijn dat... 2000 mensen met wel potential. Maar niet allemaal ja. high potentials.
1: Zo is het, ja. ja. En dan is het ook nog maar de vraag. Want ik zie iedereen als een potentiële high potential. Uh, binnen jouw kennis en kunde en binnen jouw talenten en, en kwaliteiten die jij meegenomen uh, hebt uh, vanaf de geboorte en daarmee aan de slag bent. En dat is ook het bruggetje wat we hebben gemaakt naar die inclusieve benadering. Dus we hebben nog steeds een exclusieve talentmanagement uh, um, programma, uh, maar daarnaast zijn we vanuit de inclusieve talentmanagement benadering begonnen met hoe kunnen we nou alle talenten van onze mensen beter benutten. He, vanuit de, de gedachte dat iedereen heeft talenten en die ontwikkel je in de loop van de jaren. En afhankelijk van de context waarin je zit, he, je functie of het team, kun jij ze laten floreren en laten
0: bloeien. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk begonnen met de pilot samenwerken vanuit talenten. Wauw, en toen zijn je begonnen met een pilot. Dus ja. dat klinkt als uh, uh, klein begonnen. Ja, ja. ja, want we hadden natuurlijk die mooie kapstokken. Uh, wat ik net zei, dat
1: wij de talenten van onze organisatie wilden inzetten op de opgave. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En wat je vaak ziet is dat er dan in organisaties eerst begonnen wordt met een heel beleidsplan, talentenontwikkeling of een programma. En dat hebben wij eigenlijk niet gedaan. Wij zijn gewoon met een aantal teams die dat wilden aan de slag gegaan, samen ontwikkelen um, en
0: het gewoon gaan proberen. Wauw, is dat ook de sleutel? Want ik, ik vraag me af, hoe, creë hoe creëer je dan? Hè? Het staat dan op de agenda. Het staat op de politieke agenda. Op ja. de, dus het wordt, daar wordt het allemaal gedragen. Maar hoe creëer je dan dat talentklimaat? En is dit een van de belangrijke sleutels, Jessica? Ja. Dat je onderop begint of bij de teams begint die er zin in hebben?
1: Ja, daar geloof ik echt heel erg in. Ik, broer, ik heb het natuurlijk ook zelf gezien. Um, want op het moment als je begint bij een paar kleine teams die daar zin in hebben... Uh, wat, ik, wat wij zagen gebeuren is, we hadden er in het begin drie of zo geloof ik, maar dat groeide al heel snel naar meer aanvragen. Want andere teams zagen, hé, hey, dat werkt, dat willen wij ook. Uh, en zo is er eigenlijk een soort aan ontstaan, waar, uh, ja ik zeg dan altijd wel eens, uh, dan ontstaan er een soort van kleine oerknalletjes... Uh, tussen teams, waarbij ze zeggen, hey, dat wil ik graag ook. Uh, en zo hebben we eigenlijk, uh, een, nou, niet iedereen in de organisatie, want 2000 mensen is heel veel, maar wel heel veel teams inmiddels al uh, uh,
0: een uh, traject uh, doorlopen. Wauw. En hoe? Wat zijn, dus jullie zijn van onderop begonnen. Er ja. zijn er nog meer dingen te zeggen over hoe jullie te werk zijn gegaan. Nee, dus eerst de, de definitie. Daar ja. hebben jullie goed naar gekeken. Daar ja. hebben jullie het inclusieve aangevuld op het exclusieve. Ja. Um, van onderop begonnen. Zijn er nog meer dingen uh, die, die, die ja, fijn die zijn om te helpen? Ja, ja, die in daar groepen. Oh hebben.
1: ja. Wat we, uh, we hebben, we, bij ons was dus die primaire focus op die samenwerkende groepen. Uh, die teams. Maar ondertussen zijn we ook in ons MD-programma met leidinggeven aan de slag gegaan. Hè? Van. Welke rol heb je daar dan in en hoe stuur je daar dan op? Uh, we zijn ook aan de slag gegaan met het uh, doorontwikkelen van onze gesprekkencyclus. Dus je HR-instrumentarium erop aanpassen. We hadden nog een hele ouderwetse functionering- en beoordelingssystematiek. En die hebben we omgebouwd naar de continu dialoog, zoals we dat noemen. Wat veel meer focus heeft op: nou ja, op wat zijn jouw talenten en hoe kun je die inzetten? En waar ik echt in geloof, hè, is dat je dat dus heel agile doet. Dus ik kon jou tweeënhalf jaar geleden, toen we dit zo, of bijna drie, dit zo inzetten, had niet precies een planning wanneer we wat gingen doen. Maar we zijn eigenlijk de hele tijd die verschillende knoppen van individuen, van teams, van uh, managers, van HR
0: telkens aan elkaar gaan verbinden. En kijken wat is er dan nu nodig om de volgende stap te zetten. En heel organisch dat proces meegevoerd ja. door alle lagen van de organisatie. Hè? Ja. Wat je schetst, individueel team en, uh, en, 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 in, 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 en olieflekkend naar de andere ja. teams toe. Ja. Um, wat vraagt dit van een leidinggevende?
1: Ja, dit vraagt van een leidinggevende. Wij doen altijd aan de voorkant best wel een stevige intake. Voordat we met een team aan de slag gaan. Want het vraagt wel van een leidinggevende dat hij hierin gelooft. Want je ziet gewoon dat sommige mensen, ja, in mijn DNA is waarderend kijken en talenten spotten bij andere mensen. Dat is, zo ben ik gewoon geboren um, en daar kun je ook een heel stuk aan leren, maar het is belangrijk. Kijk, als we, als we met zo'n team bezig zijn uh, en we die, dat proces aan het doorlopen zijn en een leidinggevende gaat continu zeggen wat er niet goed is en hoe je dat moet fixen. Ja, dan werkt dat niet. Want dan werkt dat tegengesteld.
0: Dus dat waarderende kijken, dat waarderende onderzoek. Daar is ook een andere mooie spreker over geweest. Ja. Over appreciative inquiry ja, bij uh, dat het NOLO-college. Precies. Dat Die is, is een e belangrijke basis. Oh. Ja, dat
1: uh, waarderend onderzoeken, dat is eigenlijk iets wat een beetje impliciet onder deze aanpak ligt. He, dus dat je samen met elkaar kijkt, wat is er te waarderen? Hoe ziet de toekomst er dan uit in ons samenwerkende team? En hoe gaan we dat dan vormgeven? Uh, wij doen dat niet heel expliciet, uh, maar dat zit hier wel heel erg onder. En het is heel belangrijk dat vooral managers ook die bril opzetten uh, om die stappen met hun teams te kunnen zetten. En
0: dat ze, be en dat ze er uh, bewust van zijn dat ze naast de manager ook uh, eigenlijk de loopbaanbegeleider zijn van, uh, van dat talent. En om dat talent tot bloei te laten komen.
1: Ja, ja en wat we ook proberen uh, in onze organisatie, en dat gaat bij de een makkelijker dan bij de ander, is in dat ontwikkelproces van die samenwerkende teams ook juist te proberen om steeds meer regie op je loopbaan bij de medewerker zelf te leggen. He, dus je bent niet afhankelijk van of de manager jou iets gunt of niet. Uh, je kunt binnen je eigen beïnvloedingssfeer best wel heel veel jobcraften... en vooral in de teams, he, dan gaan wij teamcraften met elkaar... Uh, stapjes zetten in hoe kan ik nou op taak- en relatieniveau... mijn werk beter laten aansluiten bij, uh, bij mijn talenten. En dat vraagt aan de voorkant van managers
0: best wel een beetje lef. Uh, Wauw. Ja. Lef om te komen tot co-creatie en ja. te vertrouwen wat er is op de werkvloer en Precies. dat ze durven laten ontstaan. Jessica, ja. ik dank je voor deze en ik ga jouw bevindingen uh, weer voorleggen aan Marjan. Uh, ga vooral door met je positiviteit ja. en, en dit doorbouwen van dit uh, talent, zodat we allemaal onze talenten kunnen inzetten en benutten. Dank je wel. Zeker
1: doen, dank je wel.
0: Marjan. Uh, wat valt je op aan het verhaal van Jessica?
2: Ja, er vallen mij uh, verschillende dingen op. In de eerste plaats de energie van, uh, van Jessica zelf en haar passie uh, voor het onderwerp. Uh, maar wat me eigenlijk ook heel erg opvalt is uh, de term voorwaartse energie uh, die zij uh, gebruikt. En ook wel dat zij die voorwaartse energie eigenlijk ook gebruikt... om uh, met talentgericht werken aan de slag te gaan. Zij uh, zegt ook dat ze eigenlijk begonnen zijn bij... Teams die er zin in hebben en uh, waar die oerknal uh, kan plaatsvinden.
0: Wat mooi, die oerknal. Ja.
2: ja, en dat, dat, uh, dat, dat, dat valt me op aan het verhaal van, uh, van Jessica. Dus het begin daar waar de energie uh, zit. Het tweede wat me opvalt is dat ze ook wel zegt: uh, uh, wij, wij zijn niet één ding gaan doen, wij zijn op, aan verschillende knoppen uh, gaan draaien, hè? aan die visie, aan die teams, aan die gesprekken. Um, en op die manier valt dat als soort van radertjes allemaal in elkaar en werken we aan uh, een andere manier van werken in, uh, in de organisatie. En die rol van die leidinggevende valt me natuurlijk weer uh, op.
0: Ja, want uh, het is dus de gedragenheid door alle lagen heen, want dan. Mm, Ga je echt voor een brede talentmobilisatie? Dan, wordt het echt, dan komt er echt beweging en dan wordt die ook duurzaam. En wat valt je op weer aan die rol van die leidinggevende? Wat, welke vaardigheden moet je ontwikkelen als leidinggevende om dit goed te kunnen doen? Ja, ik weet niet of
2: dat een vaardigheid uh, is of dat het gewoon een mindset of een, een mensbeeld uh, is. Maar wat me opvalt in het verhaal van, uh, van Jessica is dat zij ook zegt: van ja, uh, die leidinggevende moet erin geloven. Dat waarderend kijken moet ook in die, uh, in die leidinggevende zitten. Uh, dat is eigenlijk wel heel uh, belangrijk. En um, wat ik daar ook nog wel aan toe zou voegen uh, is dat. Um, je, uh, je bent natuurlijk wel leidinggevende van een team, uh, maar je bent vooral ook mens en collega. Hè? Dus je moet niet boven iemand staan, maar naast iemand gaan staan en ook een sponsor zijn, een mentor in iemands loopbaan en samen gaan kijken van uh, hoe kunnen we nou die sterke punten van jou verder tot ontwikkeling brengen en uh, ja, benutten voor het werk waar je zoveel plezier in hebt.
0: Dat lijkt me een heel prachtig uitgangspunt. Er is nog een wereld te winnen. En er is ook al ongelooflijk veel in beweging. Dank Marjan. Dank Jessica voor dit gesprek. Wil je meer weten over dit onderwerp? Of je als professional verder bekwame hoe je talent in je organisatie kunt mobiliseren? En welke aanpak daarin voor jou als mens... en als organisatie het beste past? Lees het boek Talent mobiliseren... dat Marjan Tunnissen schreef samen met Peter Bos. Maar vooral... Durf te exploreren en te experimenteren in de stijl benadering die Jessica ons heeft laten zien. Door niet te veel te praten, maar gewoon te doen en daar dan samen in co-creatie weer van te leren. Dank jullie wel.
1: Dit was Japke Ebbingen in gesprek met Marjan Tunissen. Deze Nole College
2: podcast werd mede mogelijk gemaakt door Rapasso en John Poort.